0: Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, it's Roger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. I'm happy to see you by the rest of the Und damit herzlich willkommen zurück bei den Nerdicles zu einer neuen Folge. Ich bin Lone und immer noch virtuell mir gegenüber sitzt.
1: Alex. Und dieses Mal haben wir uns ein Musical ausgesucht, das sich Lone schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit wünscht. Seit
0: sehr langer Zeit. Und zwar Waitress. Mit Lone
1: liebt ja die modernen Pop-Musicals. Alles, was 2 und 0,0 hat, ist schon viel zu antik für Lone, außer Wicked. Und ja, da sind wir genau Hallo. in ihrem Spezialgebiet. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Hallo. Also ich meine, so alte Musicals, das ist doch überhaupt nicht mein Fall. Hm, Von nein, Antik. Gar nicht. <lacht> Hallo. Es gibt richtig viele tolle alte Musicals. Aber es gibt halt auch ganz viele tolle Musicals, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und dazu zählt halt zum Beispiel in meinen Augen ganz klar das wundervolle Musical Waitress mit Musik der fabelhaften Sarah Bareilles. Willst Alex, ich du die findest... Stats
1: direkt weitermachen oder soll ich das übernehmen?
0: <lacht> ich wollte gerade an dich übergeben für die Stats.
1: Okay, ich dachte schon, kannst du die auswendig? Cool, dann muss ich das dieses Mal nicht machen. Also, also ich ein übernehme. Also,
0: Teil, aber hm.
1: Musik und Lyrics von Sarah Bareilles und ein Book von Jesse Nelson. Dieses Musical basiert von, äh, Basiert von, genau. Dieses Musical basiert auf dem Film mit dem gleichen Namen von 2007, von Adrian Shelley, die, wenn ich mich tatsächlich nicht irre, ähm, ja, gestorben ist, bevor der Film rausgekommen ist.
0: Ja, ich meine auch, dass es da so eine ähm, sehr unschöne Geschichte gab, was das angeht, ja.
1: Genau, dieses Musical äh, hat seine Premiere-Premiere am American Repertory Theater in Cambridge, Massachusetts 2015 gefeiert und 2016 im April am Brooks Atkinson Theater das Broadway-Debüt.
0: Mhm. Ja, das
1: sind eigentlich schon die wichtigsten Stats, denn yeah. dieses Musical wurde zwar für Tonys nominiert, hat allerdings keinen gewonnen.
0: Genau. Und wenn ihr hört 2016, dann äh, ist eigentlich auch ziemlich... Obvious, warum dieses Musical leider äh, so leer ausgegangen ist, obwohl es eigentlich durchaus den ein oder anderen Tony verdient hätte. What's Denn, your name, man? Genau, wir hatten leider im gleichen Jahr, also was heißt leider, ähm, aber wir hatten halt im gleichen Jahr ein Musical namens Hamilton, das bei den Tonys dann ja doch ein bisschen sehr krass abgeräumt hat. Und äh, dadurch sind leider Musicals wie Waitress äh, leer ausgegangen. Obwohl ich finde, dass Waitress durchaus äh, Awards verdient hätte.
1: Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, für die vier Nominat Nominationen, genau, Nominierungen, <lacht> die es gibt, muss ich wirklich sagen, ja. da Waitress hat, war nicht das beste Musical in dem Nein. Jahr. Es hatte nicht den besten Score, vor allem, also er ist gut, das kann man nicht sagen, aber Hamilton ist einfach auf einer, auf einer ganz anderen Ebene. Das Einzige, wo ich mir okay. überlegen könnte, war Leading Actress in a Musical und da weiß ich gar nicht, wer mhm. gewonnen hat. Da gucke ich mal eben nach, wenn du mir die Zeit kurz genau, gibst.
0: Genau, mach das mal. Äh das
1: hat gewonnen, oh, ha. Ja. Also da war tatsächlich Philippa Suu ja äh, für Hamilton ja, nominiert. Genau, genau. Allerdings hat sie jetzt nicht gewonnen, sondern, ich weiß nicht mal, wie man den Namen ausspricht, ich würde mal sagen S Sally Harris-Johnson als Cynthia Erivo in The Color Purple. Ein Musical, oh, wow. von dem man eigentlich gar nicht mehr so viel gehört wird.
0: Ja, ja.
1: Und was tatsächlich auch noch nominiert war, war Best Performance by a Featured Actor
0: für ja. Christopher
1: Fitzgerald als Ogie. Ja. <lacht> Hat allerdings, und da muss ich sagen, wie soll ich das am besten ausdrücken, berechtigterweise gegen David Diggs aus Hamilton als ja. Lafayette und Jefferson verloren. Abgesehen davon, die Konkurrenz ist auch relativ <lacht> heftig, wenn tatsächlich auch noch Jonathan Groff und Christopher Jackson ich ebenfalls aus Hamilton sagen. in diesem Jahr nominiert waren.
0: Also das ja, da musste man sich ja wirklich die... Ähm da hat ja James Corden das Opening auch gemacht, weil der, er hat ja den Moderator gegeben. Und er hat ja zum Opening alle Nominierten für Best Actor, Best Actress, äh, ob nun Leading oder Supporting, mit on stage gehabt am Ende. Und ähm, du hast gefühlt die halbe Cast von Hamilton auf der Bühne gehabt, weil so viele Hamilton-Darsteller nominiert waren in diesen Kategorien. Also das war krass, dass... Äh, ja, das war schon ziemlich klar, dass diese Awards an Hamilton gehen und ja. Und ähm, sie haben
1: ja auch Sachen gewonnen, muss man jetzt auch sagen. Und zwar genau. lustigerweise, eben jeder genannte Christopher Fitzgerald hat die <lacht> Drama Desk Awards und die Outer Critic Circles. Oh ja, stimmt. Outer Critic Circle Awards gewonnen. Ja. Alle anderen ebenfalls nur, ebenfalls nur nominiert. Mhm. Aber tatsächlich gewonnen. Und bei den Laurence Olivier Awards, die sind ja tatsächlich noch, die stehen ja noch aus. Weil.
0: Genau, genau, die Oliviers.
1: 2020! Bei
0: denen Richtig, die Oliviers, bei denen Waitress hätte nominiert werden können, die sind noch nicht gelaufen. Das heißt, da können wir noch Daumen drücken. Also, sie sind, sie sind ja schon
1: nominiert. Man weiß nur noch nicht, was das Resultat ist. Nämlich ja. für Best New Musical und für Original ja. Score.
0: <lacht> sie hätten beide meiner Meinung nach sehr doll verdient, denn ich bin sehr, sehr großer Fan sowohl vom Gesamtkonzept der Show, als auch gerade vom Score, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, mit Waitress haben wir nämlich diese Woche mal wieder ein Musical, wo man nicht unbedingt jeden Song, aber durchaus den einen oder anderen Song auch einfach mal so zwischendrin hören kann, ohne jetzt äh, den ganzen Kontext direkt mitzuhören.
1: Ich denke auch, Waitress ist ein Musical, bei dem ich schon einige Leute getroffen habe tatsächlich, die äh, das Musical gar nicht so sehr kennen, aber das Cast-Album rauf mhm.
0: Genau, Und das, das
1: finde ich sehr, sehr witzig, denn es ist nicht wirklich möglich, der Geschichte zu folgen, wenn man nur das Cast-Album möchte.
0: Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Also, um wirklich die Geschichte mitzubekommen, muss man es gesehen haben.
1: Ich gucke mal eben, wie viele Musical-Numbers es sind. Es sind nämlich gar nicht so viele nee. richtige. <lacht> Also wenn man jetzt mal so, wenn wir jetzt mal so diese kleinen Club Knocked Up, was ja irgendwie so 30 Sekunden ja, sind, ja genau,
0: genau. Also wenn man, wenn man die kleinen Übergänge, sage ich mal ganz blöd, äh, rauslässt, dann sind das, glaube ich, 10 nicht mal zehn oder 11 oder so. Ja genau. Also auf 15 kommen sie nicht mal.
1: Also das, im Recording haben wir 22 Nummern, aber da ist halt auch Club Knocked Up. Ich zähl ja. mal die Nummern, wo eine 2 wo eine 1 oder eine 2 vorne dran steht. Da haben wir okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 mit ähm, Ach, die eine Minute, wenn du aber die nimmst, die wirklich volle Songs sind, also wenn du What's Inside oder sowas rauslässt, die sehr ja. schön sind, aber halt genau. relativ kurz. Wenn wir sagen, alles was so radiotauglich, so ab zweieinhalb Minuten ist, ja. dann haben wir 1, 2, Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf.
0: Ja, siehst du, sind wir also nicht mal bei 15. Das ist schon ähm, da, und das finde ich aber irgendwie auch cool. Also, man muss bei diesem Musical halt auch nicht immer der Story folgen können, um die Lieder zu mögen. Das macht es irgendwie auch sehr sympathisch in meinen Augen. Aber es, ist
1: halt eine, es ist halt eine andere Form. Und ja. ich finde es auch gut, dass, man, dass da auch so eine große Abwechslung in den Formen besteht, weil ansonsten wäre es ja im Prinzip langweilig.
0: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Und es
1: eignet sich auch sehr, ähm, es eignet sich auch sehr für dieses Format. Denn ich finde, man merkt mhm. ähm, sehr, dass das Ganze im Prinzip ja auf einem, ich nenne es jetzt mal, nicht abwertend, aber halt descriptive von diesem zweiten Jahre chick flick von denen es ja wirklich einige gab. Ja, ja. Zwar eine Indie-Produktion, deswegen ist Wages auch nicht so bekannt, weil es tatsächlich keine große Produktion war.
0: Mhm.
1: Ähm, aber im Prinzip, also man merkt das in, äh, an den, ich nenne es mal Bullet Points der Handlung, wo man halt auch genau weiß, okay, das wird passieren, das wird passieren, das wird passieren. <lacht> wenn man ja. mal irgendwie einen oder zwei davon gesehen hat. Das ist, es ist schon relativ vorhersehbar. Das stimmt. Und, Aber ähm, es ist halt
0: trotzdem total cool. Und du bist irgendwie ist, auch total, auch bei der Musik bist du irgendwie total im Groove drin sofort. Hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, als ich äh, drin war. Oferina.
1: würde ich die Musik jetzt direkt nicht nennen.
0: Nein, äh, also ich meine auch mit im Groove drin mehr so, du hast, du weißt direkt irgendwie, okay, das kommt, da, das ist jetzt das, was abgeht, cool, ich bin drin irgendwie, ich fühle das, ich komme mit. So, ja, ne? also es also ist auf jeden Fall, Fall nicht so, dass man
1: da äh, komplett rausgenommen wird, also man genau. ist drin, außer tatsächlich, ich weiß aber nicht, ob das ähm, am Schauspieler lag, also, ähm, ich habe eine Version mit Shoshana Bean gesehen.
0: Mm. Und? Ich
1: weiß allerdings nicht, wer den Ogi gespielt hat, denn darauf darum ah. geht es mir jetzt nämlich.
0: Okay. Ich, ich dachte gerade, du willst auf Jeremy Jordan als Dr. Palmer hinaus und war so... Nee,
1: nee, 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 nee. Hä? <lacht>
0: nee,
1: nee, gar nicht. Okay, auf Ogi willst du hinaus. Ähm, ich weiß nämlich nicht, wer den in unserer Version gespielt hat. Mhm. Ich, ich suche mal eben ein Bild von Christopher Fitzgerald raus, als Ogi,
0: ähm, um zu in, gucken, ob... In deiner Version, meinst du?
1: Nein, nein, äh, ich weiß, das ist ja immer schwer rauszufinden, ob der das jetzt... Nee, das war der nicht, das ja. war jemand anders. In der Version, die Aha. ich jetzt gesehen hatte, war das... Da wäre er schon sehr heftig und schlecht gealtert, wenn das die <lacht> gleiche Person gewesen wäre.
0: Nein.
1: Also... Ich kann das nicht anders beschreiben, aber äh, es ist auch nicht komplett so, aber die erste Nummer, mhm. dieses Never Ever Getting Rid of Me.
0: Ah, die ist wundervoll witzig. <lacht>
1: ja, und ich fand es überhaupt nicht witzig, ich fand es eher creepy. Es war einfach vielleicht auch, weil wie, okay. wie diese Schauspielerin, die Dawn reagiert hat, sie hat halt wirklich super ablehnend die ganze Zeit. Also richtig in diesen, alter, mhm. ich rufe gleich die Polizei, reagiert ja. bis zu dem Punkt nach der Nummer, ähm, bei der. Äh, ja, bei dem sie dann rausfinden, dass sie beide äh, Bürgerkriegs-Reenactments sehr schätzen. Ja, ja. Aber bis zu dem Punkt war Dawn, also diese Schauspielerin, die sie da gespielt hat, so überzeugend ablehnen, dass es echt nur. Es war so unangenehm, das anzusehen. Das war wirklich. Es okay. war nicht charming. Okay. Ich war die ganze Zeit so, oh shit, ey.
0: Also, das, das war nicht, bei mir tatsächlich das nicht so. Anders. Weil viele
1: mir halt eben erzählt haben, auch auf der, ähm, auch, ich habe ja den, den Cast-Album auch schon mit anderen Leuten gehört tatsächlich. Ja. Und da fand ich es eigentlich ganz süß. Und das hm. war halt irgendwie nicht süß, das war so You're never ever getting rid of me, bitte, <lacht> bitte Please go, just oh go.
0: Okay. Nein, also das war bei mir tatsächlich ganz anders. Ähm, wir haben ja diesmal zwei unterschiedliche Versionen geguckt. Du hast ja diese Aufnahme gesehen und ich äh, habe Anfang des Jahres noch die Chance gehabt, das in London live zu sehen. Tatsächlich mit einer fantastischen Besetzung, mit einer Sarah höchst persönlich als Jenna und mit Gavin Creel als Dr. Palmetter. Ähm, das war natürlich eine fantastische Besetzung. Marisha Wallace ähm, und, und, und. Aber das, war, das hat nämlich bei meiner Besetzung sehr, sehr gut funktioniert, dass, äh, dass man das total niedlich fand, äh, was Ori da äh, gesungen hat. ist never ever getting rid of me.
1: Ich suche das jetzt tatsächlich mal raus. Ich habe jetzt mal die ganzen Broadway-Replacements Repl rausgesucht mhm. und ich schaue, wer das war. Eddie Jamison, das oh, ist okay. Der. Okay. Nicht, dass er das nicht schlecht ähm, gespielt hätte oder so, ja. Aber was man halt auch sagen muss, ähm, vielleicht war es auch einfach ein Stück bei dieser Sache, dass Eddie Jamison halt auch schon relativ alt ist. Also, ja, das ist ein R. Der ist 1963 geboren. Ich schätze ja, mal, gut. dass er dann zu mhm. der Sache dann halt auch schon 55 war.
0: Das ist, das ist aber für Ogi auch echt alt.
1: Ja, und er wird, jetzt, er wird zwar als 42 angekündigt, aber er... er er war halt 50 und das konnte yeah, man, über yeah. 50 und das konnte man sehen. Und Ogi oh, benimmt sich halt sehr kindisch, diese Rolle. Mm
0: -hmm, yeah. Er
1: ist so ein bisschen unreif und das ist halt bei einem über 50-jährigen Mann. Und diese Dawn-Darstellerin war tatsächlich, ich schaue auch mal eben, wer das. Die ist tatsächlich nicht bei den Notable Broadway-Replacements und Vielleicht war es auch ein Swing, das weiß mm -hmm. ich jetzt nicht, wer da gespielt hat. Das war auf jeden Fall nicht Kimiko Glenn, die Originalbesetzung. ja, yeah, yeah. Um. Und die war halt super super jung. Mhm. Und keine Ahnung, dieser ganze oh, Vibe ja. hatte sowas mega Creepiges und das war halt schade, weil er war halt an sich ab dem Moment danach süß wirklich. Danach war auch die, äh, danach war es auch wieder niedlich. Aber never ever getting rid of me von einem 50-Jährigen zu einer Mitzwanzigerin. Ja, das ist dann Ach, nee, das ist, irgendwie nicht. Nee. Das ist
0: dann ein zu großer Unterschied, also. Ob da hätte das, irgendwie Dawn älter ja, sein müssen. Ja, genau, genau. Was Versch bei Dawn ich, auch, was du meinst.
1: Und das finde ich ja, bei Dawn ist es eine der Sachen, wo es tatsächlich überhaupt nicht stört, weil Dawn ist einfach komplett alterslos eigentlich. Also von dem Nichts an ihrem Dialog und an ihrer Charakterisierung zeigen auf, dass sie äh, irgendwie jung sein müsste. Gerade mhm. eigentlich dieser Punkt, dass sie sich darüber beschwert, dass sie noch nie jemanden hatte, würde bei einer älteren Frau genauso gut funktionieren.
0: Das stimmt, ja, doch, ähm aber, also ich find, das, fand es auch ganz passend irgendwie, dass die alle drei relativ alt, also relativ gleich alt waren in der Produktion, wo ich jetzt war, also alle drei Waitresses, also Jenna, Dawn und Becky. Genau, Becky. Ich will immer Betty sagen, deswegen muss ich gerade kurz nachdenken.
1: Ist halt auch ganz witzig, dass bei Notable Broadway Replacements bei Becky niemand steht, weil Keillia Settle das halt immer noch macht.
0: ja. <lacht> Ja, in London hat es, wie gesagt, Marisha Wallace gespielt. Auch Steht fantastisch. Tatsächlich auch hier.
1: hier tatsächlich, Marisha Wallace als West ja, End.
0: Die ist fantastisch in dieser Rolle. Also, ist, ich habe mich weggeschmissen. Ist weil, übrigens
1: auch eine amerikanische Schauspielerin, ja, lustigerweise.
0: Ja, ich habe mich in jeder Szene mit ihr weggeschmissen, wie doof. Das ist
1: auch, also ich muss jetzt sagen, die ich Kila Settle gesehen habe, also man muss bei den Supporting Cast sagen, es sind schon <lacht> es sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, schon ziemliche Stock Character. Da ist es ist wirklich nichts Überraschendes, aber es ja. ist einfach so gut gespielt und das Timing passt. Und deswegen sind sie einfach sehr sympathisch. Aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass man da eine große Einsicht gewinnt. Man könnte die auch austauschen mit anderen Charakteren. So Becky ist halt natürlich ja. die sassy Black Black Friend und ähm, wie heißt der? Der Chef Cal ist der Kel. grumpy, grumpy <lacht> ja. manager with a heart of gold.
0: Mhm. Es ist
1: wirklich, es ist schon sehr by the numbers, aber das ist ja im Prinzip nichts Schlechtes, solange man es gut macht.
0: Genau, und da ist es halt fantastisch umgesetzt, finde ich, in diesem Stück. Also ähm, ja, die Rollen sind teilweise Klischees, aber die, Schau die Darsteller äh, verstehen es in so ziemlich jeder Version, diese Klischees für sich zu nutzen. Und äh, nicht zu einem Klischee verkommen zu lassen in dem, wie sie es spielen.
1: Ich meine, man hat natürlich auch, äh, wenn man so etwas hat, eine ganz andere ba Palette an Möglichkeiten. Eben dadurch, dass es schon so tried and true, wie man so schön sagt, versucht und wahr
0: <lacht> ja. ist,
1: ähm, hat man, kann man sich natürlich einfach aussuchen, was man macht, weil man eben... Dadurch, dass es äh, ja, Stock-Characters sind, also für diejenigen, die vielleicht das Englische nicht derart mächtig sind, man könnte sie Archivcharaktere nennen. Äh, mhm. Oder Stereotype in dem Sinne. Genau. Man, wei man weiß halt, wie man damit umgehen kann. Man kennt das Stereotyp, man kann damit, man kann es halt auch, man kann bewusst damit brechen oder man kann bewusst ja. genau da reingehen und einfach sagen, ich kenne das Stereotyp, ich gehe da einfach mit. Und ich mache einfach eine super zentrierte, pure Fassung davon, wie halt zum Beispiel Becky. Becky ist einfach eins zu eins sassy Black Girlfriend. Man kann jetzt davon halten, was man will. Ob das wirklich nötig ist, dass halt äh, die schwarze Supporting Actress ausgerechnet diese Rolle bekommt, bla. Aber sie macht das einfach so gut, dass man in dem Moment auch überhaupt nicht drüber nachdenkt, weil man einfach sich nur freut, wenn sie wieder den Mund aufmacht.
0: Genau, Genau, also du freust dich jedes Mal schon auf ihre schönen Pointen und gut gesetzten, bissigen Kommentare. Also so ging es mir zumindest, als wir drin saßen.
1: Auf jeden Fall. Und was mir halt auch aufgefallen ist, dass die, ähm <lacht> ich bin dann doch immer wieder ein bisschen überrascht, wie äh, gerade wenn man an Broadway denkt, wie prüde amerikanisches Theater dann doch irgendwie zumindest im Ruf ist. Ja. Dass äh, wie... Ja, ich will es jetzt nicht sexy nennen, aber wie offen, wie offen Sexualität thematisiert wird. Gerade eigentlich in Geschichten, die um Schwangerschaft gehen, wird es mhm. ja oft so ein bisschen ausgeblendet. Die Sexualität, ja, der gerade der Frau, lustigerweise. Und <lacht> ja, natürlich. Was denkst David, du denn? Wir,
0: wir sind in einer patriarchischen Gesellschaft.
1: Na, ich glaube... Äh, gar nicht mal, also das meine ich jetzt in dem Sinne gar nicht so, das meine ich jetzt gar nicht so in dem Sinne, sondern es wird dann, okay. der Fokus ist ja dann oft mehr auf ähm, die Gefühle der Mutter.
0: Ja, das weißt du, ja, ja klar. Mhm. Und
1: da wird tatsächlich gar, da ist tatsächlich der Fokus nicht so sehr drauf gelegt, sondern das ist einfach wirklich eher der Alltag außenrum. Ja. Dass ja auch eben in dieses, was ich nenne, dieses chick flick ding dieses Musical hat stellenweise die Montageszenen, die jeder kennt.
0: <lacht> ja, diesen sind verhaftet. Halt
1: einfach auch ganz genauso Und es geht halt eben darum: ach, ähm, Becky ist besorgt, dass ihre linke Brust tiefer hängt als ihre rechte. Ja. Ähm, ja, die ganzen Pies, die Jenna backt, wenn sie zu ihrem Gynäkologen geht. Und das <lacht> Allerschönste ist: <Ja. lacht> nach dieser Montage, ich weiß gar nicht, ob du dir das aufgefallen ist. Es stehen ja immer die Special Pies da an dem Schild. Ja. Na, nachdem, ähm, ich weiß nicht, nee, das ist, ich weiß bei welcher Szene, das ist, ist bei der Szene, wo äh, Jenna herausfindet, dass ähm, Carl und Becky was am Laufen haben.
0: Oh ja. Ist das mhm. Special
1: Afternoon Delight Pie.
0: <lacht> ja.
1: Kennst du den Song?
0: Äh, nee, kenne ich nicht, aber dass, dass die Namen sich wechseln, ist mir natürlich aufgefallen.
1: Afternoon Delight ist ein Song aus den, ich möchte lügen, aber ich glaube aus den 60ern, okay. der halt super wholesome und countrymäßig klingt, aber es ist, Afternoon Delight ist so offensichtlich, so absolut offensichtlich, eine äh, Anspielung in diesem Song auf eine schnelle Nummer nach Mittagessen. Ah, 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 geil. Ähm, von Voll der gut. Starland Vocal Band. Und das fand ich halt, äh, ah nee, 1976. Genau, das ist zum 200 jährigen Jubiläum von Amerika, haben sie das veröffentlicht. Aha. Aber das ist halt einfach so witzig. Da gibt es sogar in Glee eine Glee Anspielung darauf, wo ich weiß nicht mehr wer, ich glaube, Emma Pillsbury das singt, weil sie meint: so, ja, wir müssen so wholesome mhm. Musik machen und bla, und singt das, und mhm. alle anderen, die halt wissen, worum es in dem Song geht, gucken, so. Was zur Hölle passiert hier?
0: Ich, ich erinnere mich, glaube ich, sogar. Ja, ja, aha.
1: Und das ist eben dieses Afternoon Delight. Es ist Ja, das ist ein Song über eine schnelle Nummer nach Mittagessen. <lacht> und das fand ich halt einfach so richtig geil, dass es da einen ja. Afternoon Delight Pie gab an der Szene, wo Carl und äh, Becky eine schnelle Nummer in der Küche schieben. <lacht>
0: Das ist aber sowieso hm. total genial irgendwie, wie da mit so Kleinigkeiten und Details gespielt wird in diesem Musical. Finde ich fantastisch. Auch die Namen der Pies, die sie halt zu ihrem Gynäkologen mitnimmt und so, ne? Es hat ja immer, diese Namen haben ja immer eine Bedeutung.
1: Ich versuche gerade nochmal durchzugehen, welche das waren. Den ersten, den sie mitnimmt, ist ja einfach nur ein Marshmallow Cream. Das ist definitiv, genau. den hat sie auf ihre alte mitgebracht, weil sie weil sie den so sehr mochte, also die alte Gynäkologin.
0: Right. Und also der
1: Upside-Down-Pineapple, ich fände, also wenn sie noch irgendwie Upside-Down-Fig oder so gesagt hätte, dann wäre es nur noch offensichtlicher gewesen. <lacht> ja. Ich meine, die Szene ist ja so richtig krass und natürlich... Chocolate in the Dark. <lacht> right. Und ähm, den bringt sie zwar nicht mit, aber den I'm having an affair with my gynecologist. Oh pie ja, ja. <lacht> with nuts.
0: <lacht> with extra nuts. <lacht> es ja, es ist super witzig, wie mit diesen Namen der Pies dann halt auch gespielt wird. Finde ich persönlich. Ich mag also solche ich, Wortspiele
1: ich muss auch direkt dazu sagen, ich bin zwar immer relativ kritisch, weil ich das halt bin, ich kann das nicht abschalten, ich muss aber sagen, dass es natürlich ähm, mich auch emotional stellenweise also sehr berührt hat. Mhm. Also auch, ich glaube, außer bei Never Ever Getting Rid of Me auch auf die Art und, Art und Weise, wie es äh, beabsichtigt war.
0: Ja. Welche, welche also, hat dich denn am meisten gecatcht emotional?
1: Ähm... So richtig blöd, eigentlich, das Finale. Einfach,
0: ich oh. kann das
1: gar nicht anders sagen. Diese äh, Art, wie Shoshana Bin mit diesem Kind, was dort war, interagiert hat, war mhm. so süß. Hat sie, halt auch mit dem. Also, ich kann das gar nicht anders sagen. In dem Moment äh, hat sie zwar ein bisschen die vierte Wand gebrochen für mein Gehör, weil sie das Kind tatsächlich angesungen hat. In dem Sinn, so wie er. Sie hat das Kind auf den Arm genommen, hat ihr so ins Gesicht gesungen und gemalt, einfach auch mm. und das. Und mit dem Kind getanzt auf der Bühne. Ja. es war so, so süß. süß. Und, ähm, und am Ende hat sie halt dem Kind noch so einen kleinen Schmatzer auf die Backe gegeben, so, bevor. Und dann ging oh. der Vorhang runter. Und das war halt. Da war so, und das war halt einfach so. Es ist ein unerwartetes Happy End, also es ist tatsächlich nicht bittersweet, das Ende, sondern es ist ja. einfach schön, aber es ist halt tatsächlich nicht das Happy End, auf das die Leute, auf das hingearbeitet wurde.
0: Ja, irgendwie nicht, ne? Also
1: also es geht ja eigentlich die ganze Zeit darum, dass sie bei diesem Pi-Contest mitmachen will, um mit dem Preisgeld ihr von ihrem, ja, von, wie heißt das deutsche Wort, ähm, ja, Missbrauchenden, also genau, von dem also, gewalttätigen Ehemann wegzukommen. Ja. Und, äh, Und. Ja,
0: nicht nur physisch, sondern ja auch psychische Gewalt, ne? Also. Ja, ja. Es ist ja auch wirklich diese Machtausübung nach dem Motto: Wenn du gehst, bringe ich mich um, ne? Also ja. wirklich auch dieses Psyche, dieser psychische Terror. Also komplett toxisch in dem, wie er mit ihr umgeht.
1: Ja. Und. Ähm, Danke, du hast mich voll rausgebracht. Ach, ja, Sorry. Genau. Und ähm, im Endeffekt endet das halt nicht damit, dass sie das Kind zur Welt bringt, weil sie kommt ja im Prinzip in die Wehen, nachdem, ähm, eine Woche bevor das losgeht, nachdem ja. Earl das, also ihr Ehemann Earl das Geld findet, das sie aufgespart hat, um zu diesem Wettbewerb zu fahren. Und sie lügt ihn an und sagt, das ist ähm, für die Wiege.
0: Oh ja, stimmt. Und ja. er
1: nimmt das Geld einfach. Und sie hätte mhm. ja eigentlich nach der Geburt dann noch Zeit gehabt aber es ist dann nicht so und der Tati trotzdem gewonnen und ach ach Thai was lustigerweise im Film ja tatsächlich passiert. Mhm. Da äh, kriegt sie den Shop und gewinnt den Contest und das genau. wird so ein bisschen fallen gelassen in dem Moment.
0: Ja, ja, sondern es geht ja in Anführungsstrichen nur darum, dass sie äh, halt den Pie Shop erbt Das dahin. Genau. Mhm. Und
1: auch interessante Parallelen äh, also beziehungsweise Unterschiede zum Film. Im ja. Film bekommt sie tatsächlich einen Scheck von ähm, Joe. Ja. Über 270.000 Dollar.
0: Mhm.
1: Und ähm, Earl muss tatsächlich von den Sicherheitskräften aus dem Raum. Also okay. hier in diesem Musical ist es ja tatsächlich so, dass sie das sagt. Und er, er zwar wütend wird und auch versucht sie zu manipulieren. Sie sagt, ähm, hau bloß ab, bevor genau. ich dafür sorge, dass dich jemand hier rausbringt. Und wenn ja. du jemals in meine Nähe kommst, dann mache ich dich platt. Mehr, also
0: genau, wenn du jemals in unsere sie, Nähe kommst, dann ist vorbei.
1: Äh, und tatsächlich im Film ist es so, dass er das, was ich erst vermutet habe, tatsächlich versucht, sie anzugreifen, was ja auch tatsächlich in Character ist und, das, und daraufhin von den mhm. Sicherheitskräften entfernt wird.
0: Mhm, okay.
1: Wenn es ähm, auch gerade um Earl geht, es ist halt auch. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das an Shoshana Bean jetzt lag. Aber Shoshana Bean ist halt ziemlich feisty. Und ja. da einfach auch schon allein durch die Ausstrahlung, die sie hat. Sie hat halt von vor... Sie hat das zwar super gegeben, dieses Verletzliche, mhm. aber du, man merkt ihr einfach an, einfach durch ihr Sein, dass sie eigentlich so no bullshit und wenn bullshit, dann gibt's aufs Maul ja. ist. Und der Schauspieler, der Earl da gespielt hat, war halt einfach so unverzeihlich in dem Sinne. Und die Resolution, die Shoshana Bien dann immer ausgezahlt hat, so, wo man sich wirklich gedacht hat, so, warum ist sie wirklich noch bei ihm? Nicht in diesem Sinne von mm. sieht sie denn nicht, was er für ein Arschloch ist, sondern ich glaube dir nicht so ganz, dass du das mit dir machen lässt.
0: Ja, ja also das ist tatsächlich das glaubt man ja. Jesse Müller oder auch Sarah Barades mehr. Dass sie äh, dass sie einfach da bleiben, weil sie die Kraft nicht finden.
1: Shoshana das kaufst ist den halt,
0: beiden mehr ab.
1: ist halt null girly, diesen Dialog, als ja. sie sagt, auch wie sie ihre Stimme, dieses Registern, das sie geht, weil Shoshana Bean halt eine sehr fleischige Stimme hat, nenne ich es mal so, also auch beim Sprechen. Mhm. Ähm, als sie dann meinte, und wenn dein Sorry Ass jemals nochmal drei Meter in unsere Nähe kommt, dann ich weiß nicht was, das ist. dann bringe ich dich um oder sowas, sagt sie ja in dem Moment tatsächlich sogar mehr oder weniger. Yeah. Und das ist halt einfach so, ja, ja, und die Ausstrahlung hattest du halt die ganze Zeit vorher auch schon super ja. gespielt, aber das ist halt, das, das funktioniert halt ich. mit der Charakterisierung nicht so ganz, dass sie tatsächlich so, so, yeah. dass sie das so sehr mit sich mitmachen lässt.
0: Das kann ich mir bei Shoshona aber auch vorstellen. Dass, das, also dass sie da vielleicht ein bisschen äh, zu sehr Strong Independent Women Vibes abgibt, auch schon bevor sie nachher wirklich den Weg findet, ihn zu verlassen. Hm.
1: Das ist kein Kritikpunkt an den schauspielerischen Fähigkeiten. Wie nein. gesagt, nein, nein. sie hat mich auch sehr mitgenommen und ich habe auch sehr gelacht. Mhm. Und was sie halt tatsächlich dadurch wieder ausgibt, durch dieses Kräftige, halt solche Charaktere haben halt, können halt sehr gut dieses Mütterliche, auch dieses Beschützende ausstrahlen. Ab dem Moment, wo das Baby da war. Das mhm. war so überzeugend. Das war halt auch dieses, wo man man wusste im ersten Moment, okay, dieses Baby ist bei ihr so sicher. Einfach nur durch diesen ersten Blick, wenn sie sie sie, diese, diese, sie hat ja diesen, ähm, sie ist ja vorher das, weiß sie nicht so sicher, wie sie was sie über das Baby denken soll. Ja,
0: genau. Sie ist ja immer und, so ein bisschen, eigentlich will sie das Baby ja am Anfang gar nicht und ist so, hm, Ha. Aber will
1: es halt auch nicht abtreiben. Genau, und
0: dann fängt sie ja an, mit dem Baby zu reden und dann wird ja so ein bisschen... Aber ja, dann wird sie diese... ja immer überzeugter.
1: Und man sieht das in ihrem Gesicht, in dem Moment, wo sie das Baby sieht zu so, so dieses willst du sehen und sie ist erst noch ein bisschen zweifelt und dann sieht sie es. Und mhm. das hat sie so fantastisch gespielt. man denkt so, okay, Mama Bär ist da und Mama Bär wird dich beschützen.
0: Ja, das, äh, das Gefühl hatte man bei, uns, bei unserer äh, Version auch ganz doll. Also... Das ist auch so ein schöner Moment in diesem Musical, ne, wenn sie dieses Baby in die Hand, in die Arme gelegt bekommt und dann äh, hey Baby, so, ne? So krass. Ja. Du bist da, aber ich bin auch da, so ich bin deine Ma, ich beschütze dich. Das ist schon echt ein sehr 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 schöner Moment. Welchen Und das ist
1: halt ja.
0: Was mich emotional auch sehr doll mitgenommen hat. Uh, ist she used to be mine? Absolut.
1: Ja, ich glaube, das ist halt eine Sache, die habe ich schon zu oft gesehen. Das ist
0: okay. Inwiefern? Es war
1: halt. Naja, ich wusste schon, was passiert. Ja, ich ich ja. wusste die Umstände. Ich hatte schon Aufführungen auch schon aus Aufführungen gesehen, wie die Szene außenrum ist. Mhm. Das hatte ich schon ein paar Mal gesehen. Wurde mir ein paar Mal gezeigt. Okay. Und bei anderen Sachen eben, da hat das hatte ich noch nicht gesehen. Okay. Oder noch nicht gehört. Da wusste ich nicht, was passiert. Und du hast eine andere Reaktion darauf.
0: Ja, voll. Voll. Wobei ich bei She Used to Be Mine immer noch da sitze und so bin so, ja, was? Schnief. Tatsächlich. Ja, das, also jedes aber bei, Mal bei mir
1: wieder. Ganz, oft, ganz oft so, das ist ja auch bei Hamilton ähnlich gewesen. dass ich Bei diesen Nummern, wo man da irgendwie weinen soll, die lassen mich relativ kalt, weil. <lacht> keine Ahnung weil ein Teil meines Gehirns weiß dass das jetzt dafür da ist um meine Tierducks zu jerken und äh, ich ich das ist mein ich sag nicht dass das eine bewusste Entscheidung ist ich kann es mir nur so erklären und dann halt einfach mhm. da sich nicht, nicht so drauf einlassen will weil ich merke weil dass ich im neutralen Sinne manipuliert werde
0: mhm. Ja, und dann verstehe, sagt mein Gehirn
1: so, das ist so offensichtlich. <lacht> da lassen
0: wir uns ich bin jetzt, jetzt nicht drauf ein.
1: Ich bin jetzt nicht so dieser ha, ha. Also, das denke ich jetzt in solchen Momenten nicht. Also nee. Es ist halt mehr so, ich beobachte das und ich sehe auch, dass es gut gemacht. Und ich bin auch dabei und ich fühle mit dem Charakter, aber ich muss in solchen Momenten nicht weinen. Eben mhm. beim Finale, bei solchen Momenten, das äh, ist dann viel mehr das, wo es bei mir losgeht. Mhm. Dass ich dann doch mal so ein bisschen merke, wie Emotionen in mir hochkommen. Ja. So in kleineren Momenten, aber in diesen langen Balladen, wo die Leute im Prinzip sagen, oh, ich bin so traurig. Das ist dann oft das, was mich weniger berührt. Das okay. war ja auch bei Town so, wo ich dann ja. bei der ersten Eurythik gedacht habe, schön gesungen, nett, und dann kriegt ja ja nochmal eine, wo ich dann, okay, oh, ja. okay, du bist immer noch traurig, wir haben es verstanden. <lacht> das ist einfach, das ist einfach nicht meine, mein, meine Nummer.
0: Mhm. Was war denn deine Nummer?
1: Ja, das habe ich doch schon gesagt.
0: Also, ist es ist. Äh
1: also, wo ich am ehesten tatsächlich.
0: Äh Nein, das also jetzt auch so, nicht unbedingt mm, nur. Yeah!
1: Go Girl und ich äh, applaudieren wollte, war I didn't plan it, aber einfach weil. Ah, okay. äh, weil. Meine Fresse. Also, Kila Settle hat dieser Nummer, wie man auf Englisch so schön sagt, ein neues gerissen. Ja. Das war ein Feuerwerk, wo man wo ich dachte Damn! Gib dieser <lacht> Frau mehr. Gib dieser Frau mehr Rollen. Gib dieser Oder? Frau mehr. Es
0: also komplett. Ich war so, also das ist auch eine Nummer, die mich total geflasht hat. Die kannte ich halt vorher noch nicht. Da war ich auch sehr begeistert. Aber das wollte ich wissen. Also welche Nummer hat dich am meisten gepackt? Nicht unbedingt emotional. Ja, also die hat mich am halt meisten heulen. gepackt. Die hat okay. mich am
1: meisten gepackt, wo ich echt gedacht habe, so, ja, mm, yeah, that's the vo vocal fireworks I need.
0: Ja. Yes. Und gab es irgendwie eine Nummer, wo du, äh, wo du komplett lachen musstest? Also, weil ich habe super viele Momente gehabt in diesem Musical, wo ich echt einfach nur loslachen musste. So, kannst also du da einen Moment? Dialog
1: wo kann ich, ich kann mich halt mehr an den Dialog erinnern. Mhm. Mm also bei dieser Sache mit diesen Pies, die sie ihm backt, <lacht> und das mit dem Afternoon-Delight-Pie am Anfang des zweiten Akts, das weiß ich. Ja. Da habe ich gelacht. Da lachte ich. Haha. -ha. <lacht> ich lachte. <lacht> ähm, das weiß ich. Äh, also ich kann mich nicht erinnern, bei den Nummern so hart gelacht zu haben wie beim Dialog.
0: Okay. muss ich ehrlich
1: sagen. Also bei den Nummern, Nummern habe ich dann eher so geschmunzelt. Was vielleicht auch echt daran an der Aufnahme lag, dass es dann nicht immer leicht war, allem zu folgen. Also ja, da hast du halt echt die Diction gemerkt, zum Beispiel äh, Never Ever Getting Rid of Me war halt auch noch echt das Problem, was dazu kam, dass ich die Hälfte des Textes einfach nicht verstehen konnte.
0: Oh yeah. so, ja. So wie er gesungen
1: ist. hat. Und mhm. das war halt das heißt, ich habe halt wirklich durch diese Sätze verstanden und dadurch war es halt nochmal extra creepy, weil ich im Prinzip nur gesehen habe, wie er nicht von ihr ablässt, sie kurz davor, ist, die Polizei zu rufen. Und ja. ja,
0: okay, weirde Situation, wenn man nur das sieht. Ja, das stimmt. Uh, wo ich wir fand waren, doch jetzt
1: I love you like a table nicht so super charming. Ich fand es aber süß choreografiert, ja. muss ich sagen.
0: Ja, Das war auch keins, wo ich jetzt gedacht habe, so wow, I'm completely flashed
1: schon von Leuten gehört, so oh das finde ich so süß. Näh. Nicht dann dann meine so Nummer. Nicht, ja, nee. Also wie gesagt, ich, fand den, ich fand die Choreografie mit, den, äh, mit der Percussion echt cool. Mhm. Ja. Simpel, aber effektiv. Aber die Nummer an sich so ja, hm, yeah, nee, I get ist, what you're going for. But,
0: ja, hm. die ist mäßig. Da gibt es andere, die echt genialer sind. So. Aber ganz kurz. Wusstest du, dass Noah Galvin ähm, schon Orgie gespielt hat.
1: Ähm, du nimmst mir eigentlich so ein bisschen die Worte aus dem Mund. What? Ähm, weil, ich sag, weil ich sagen muss, wir werden unser Musical Theater Lingo, Fachsprache des Musiktheaters, um einen weiteren Begriff erweitern, weil Wages einfach das perfekte Beispiel für ist, für den Begriff des Stunt-Casting. <lacht> nicht, nicht zwingend mit Noah Galvin, aber ich komme gleich dazu. Äh, Noah Galvin übrigens, wer wem dieser Name jetzt nichts sagt, war zum Beispiel, hat ähm, Evan in dir, Evan Hansen.
0: Und ist inzwischen mit Ben Platt zusammen. Also ein Evan-Evan-Couple. Und ich musste mir tatsächlich... Als ich jetzt Never Ever Getting Rid Of Me von Noah gehört habe, musste ich mir innerlich ein bisschen vorstellen, wie Noah und Ben Musikabende zusammen machen und Noah Never Ever Getting Rid Of Me für Ben singt. Ich musste oh es mir ein Gott. bisschen vorstellen und ich musste sehr doll lachen.
1: Oh, wo ist der Eimer? Wo ist der Eimer? <lacht> oh Gott.
0: Weißt du, sowas, also sowas finde ich dann wieder genial. Ja, es Solche ist auch absolut genial, aber es ist so...
1: Oh Gott!
0: Komm, das Lone. ist schon witzig.
1: Wo ist denn... Lone, wenn du jetzt schon davon redest, <lacht> dann kannst du auch gleich deinen Archive of Our Own Account einfach mal pluggen, oder? Beste Die Evan Hansen Fanfiction ever.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was bist du? Showmans... 69XXO oder so...
0: Ja, genau das. Da findet ihr alles, was ich so geschrieben habe an Fanfic. <lacht> Nein, ich finde Fanfiction ganz grauenvoll tatsächlich. Also es gibt tolle Fanfiction, aber es ist nicht mein Ding so. Aber solche Headcannons finde ich immer ganz witzig.
1: Also, wir halten fest. Lohne liebt Fanfiction, ist aber in Denial. Genau,
0: Und wir gehen genau weiter das. zum
1: Thema Stuntcasting.
0: Genau. Alex, Weil was bedeutet Weil tatsächlich... Standcasting?
1: Wir haben solche Namen für... Ich gehe einfach mal durch. Also für Jenna Hunterson sind sie bei eigentlich bei Replacements bei zwar bekannten Namen, aber halt da Broadway-Darstellern. Mhm. Wenn wir jetzt aber mal zu den anderen Rollen gehen, haben wir zum Beispiel bei Dr. Jim Matter einen gewissen Jason Mraz, der den gespielt hat. Mhm. Und, ähm... Jetzt nicht um was gegen ihm zu sagen oder sowas, aber Jason Brass ist jetzt nicht Premier, äh, Premier, genau. äh, ist jetzt primär, äh, primär, genau. Ist jetzt nicht primär, danke schön. Ist jetzt nicht primär durch seine Bühnendarstellungskunst bekannt. Ich will jetzt gar nicht ja. sagen, dass er das schlecht gemacht hat, aber zum aber das ist halt zum Beispiel, wo man denkt, okay, Stuntcasting ist nämlich das Ding, wenn man sagt, okay, wir versuchen, die Einnahmen hochzuhalten, weil mhm. wir zum Beispiel ein gewisses Quotum erfüllen müssen an Preisen, indem ja. wir berühmte Leute casten und die Leute halt dann nicht nur für die Show, sondern auch für diesen Darsteller kommen. Mhm. Und wir nehmen dann halt Leute, die eben auch außerhalb des, ja, des Broadway Circles bekannt sind, um eben andere Leute damit reinzuziehen, genau. die normalerweise nicht zu dieser Show kommen. Deswegen Stunt-Casting. Weil ja. man dieses Casting mit dem Gedanken im Hinterkopf hat, okay, diese Person ist halt auch außerhalb bekannt. Die kriegt Ärsche in die Sitze, wie man so schön sagt.
0: Mhm. Und äh, da muss man ja auch sagen, da ist ja Jason Raz nicht das einzige Beispiel. Ne, Wir Den haben Namen. ja auch schon Kayla Seattle angesprochen, die ja auch äh, durchaus außerhalb der Theatercommunity bekannt ist zum Beispiel. Oder die Autorin selber, Sarah Berace, die ja auch schon Jenna gespielt hat und die ja auch äh, außerhalb der Musical-Welt durchaus bekannt ist. So, ne? Also das sind ja allein schon mal drei Namen. Hä?
1: Stopp mal. Habe ich gerade den falschen Namen? Ich habe gerade Kaylas Settle gegoogelt. Ich habe gar nicht Stopp mal. Ich habe gar nicht Kayla Settle gesehen.
0: Hast du nicht? Aber ich die hat glaub... auf jeden Fall schon die Rolle gespielt. Also ja, ja, die Kayla. war die Original... Ja.
1: Nee, ich habe tatsächlich Marisha Wallace gesehen. Ach krass. Haben wir die gleiche gesehen?
0: Oh, Marisha ist fantastisch.
1: Träumchen, Sommer. oder?
0: Right? Genial. Wirklich. Weil ich hatte nämlich jetzt gerade ein Bild von ihr
1: gesehen, so, Moment mal, Kayla Settle ist weiß. Was aber ja, dann wieder interessant ist, weil dann Becky eben nicht als Sassy Black Friend geschrieben wurde.
0: Ja, das Sassy Fat Girl. Sorry, ja. aber that's the trope they're going for. Ja. Yeah. Leider. Trope. Ja, trope.
1: Kein TH, also ein yeah. Thrope. Throw the Thrope.
0: Halt die Klappe. <lacht> ähm,
1: wenn wir jetzt mal zu weiteren ähm, Stuntcastings gehen, wir haben nämlich zum Beispiel auch als Ogie Todrick Hall, wo man gesagt hat, okay, oh, yeah. wir kriegen, mm -hmm. wir gehen mal so ein bisschen Richtung äh, Internet, als Dawn, zwar am Broadway, aber den meisten tatsächlich aus Beka bekannt aus Glee, Jenna Ashkowitz.
0: Ja, yeah. genau
1: und tatsächlich auch als Dawn, die scheint äh, bekannt zu sein, also für Stuntcasting. Wir haben nämlich auch Katie Lowes aus ähm, Scandal,
0: okay, auch aus dem haben Fernsehen wir bekannt. Jetzt
1: gar und ähm, eins der und eins der größten stuntcasting sachen was das angeht, äh, Colleen Ballinger, manchen auch bekannt als Miranda Sings auf YouTube. Ja. Fame. <lacht> haben tatsächlich ja alle eine Broadway-Ausbildung diese hm. Leute gehabt, außer Jason Rass. Das, das
0: ja, kann Jason ich eben fällt nachgucken. Raus.
1: Allerdings sind sie halt wirklich nicht dafür bekannt und hm. ja, reden
0: ja, genau. verdienen
1: auch nicht ihr Geld mehr primär damit.
0: Nee, das stimmt. Und man muss aber ja auch sagen, nicht nur die Leute außerhalb der Community, die gecastet wurden, sind sind wirklich bekannte Namen sondern äh, selbst die Namen, die jetzt nicht außerhalb der Community groß, groß bekannt sind, sind in ganz vielen Fällen innerhalb der Community wieder sehr, sehr bekannte Namen. Ja, also definitiv. ein Gavin Creel, super bekannt in der, in der Community. Jeremy Jordan.
1: Shoshana Bean.
0: Shoshana Bean. Jesse Auch Jordan Miller, Sparks. Ja, Jordan Sparks. Jesse die Miller. übrigens
1: American Idol-Gewinnerin ist aber dann ja. auch ganz viel in die Richtung gemacht hat.
0: Ne? Und auch Marisha Wallace ist auch ein ja. Name in der Community inzwischen. So.
1: Allein dadurch. Was übrigens noch ganz interessant ist, das, äh, wusstest du, dass Joe auch einmal von einer Frau gespielt wurde, als Josie?
0: Das wusste ich tatsächlich nicht. Wie cool ist das denn?
1: Von June Louise und der Nachname Squib.
0: What? Tja, keine Zauberin. <lacht> Geil. Ja, ähm, wir haben Joe noch gar nicht groß erwähnt. Ne? Joe ist der äh, immer ein bisschen schlecht gelaunte Besitzer des Diners. Ist so ein älterer Herr. Und der einzige, mit dem er wirklich klarkommt, ist Jenna.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich hätte jetzt nicht direkt schlecht gelaunt gesagt, sondern seine erste <lacht> ja. Charakterisierung war immer so ein bisschen spitz auf mich. Nicht im Sinne spitz, von spitz auf Jenna, aber... Ja. Alles, worüber er redet, sind seine äh, alten Beziehungen oder ja. seine was weiß ich wie Stimmt. vielen Ehen.
0: <lacht> ja, aber er ist manchmal so ein bisschen grumpy, so ein bisschen so... Ja. Ne.
1: Aber natürlich der grumpy old owner with a heart of, of gold. gold. So, die Jürgen, eigentlich nur die ältere Version von Cal.
0: Ja. Take it from an old man.
1: Hm. Eine
0: ich muss gerade gucken...
1: Ja, ist definitiv. Da habe ich auch im ersten Moment gedacht, die äh, fällt, dass das jetzt so eine... Es gibt, kennst du dieses eine Video, The Song in Every Musical That, that Nobody Likes?
0: Oh, ja. Uh -huh. Obviously. Und da dachte
1: ich so, das wird erst so eine von diesen Nummern. Irgend so eine alte Broadway-Legende darf nochmal. Mhm. Aber die war tatsächlich schön und war auch Voll. beeindruckend.
0: Doch, das ist eine wirklich, wirklich schöne Nummer. So Hatte
1: allerdings anfangs so ein bisschen was davon, von diesen okay, muss das jetzt sein, aber als ja. es dann ein bisschen weitergegangen yeah. ist. Also sie hat, sie wächst einem so ein bisschen ans Herz, genau, ich wollte gerade
0: sagen, am Anfang denkt man so, hm, vielleicht wird das jetzt gerade weird, was er ist da tut, weil die beiden halt am Tanzen sind zusammen dabei.
1: Ach so, nee, das meine ich überhaupt Doch, nicht. Das, hat, ist einfach das nur hatte ich am Anfang
0: so ganz kurz. Nicht lange, wirklich nur so ein paar Sekunden, dass ich so dachte, was passiert jetzt? Aber es ist also, eine sehr schöne Also das schöne kann Nummer. sein
1: dass das bei dir auch daran lag, wer da Gender gespielt hat. Also den Vibe hat, yeah. hat, hatte das überhaupt nicht. Okay. Es war halt nur wirklich dieses Oh-oh, das äh, nehme ich mal einen Joke, äh, den ich von Lindsay Ellis gestohlen habe und da ihr ihr Musical-Podcast ja momentan auf Eis legt, bis die Theater wieder öffnen, klaue ich den jetzt einfach mal. Alright. Sie hat den Hunch-Scale of Musicals, weil es damals in einer Show so ein so ein so äh, so Sketch gab von wegen Andrew, Lloyds, Andrew, Lloyds Webber, Andrew Lloyd Webber's Hunch, The Musical. <lacht> ja. Das war übrigens mhm. noch bevor der Disney-Film rausgekommen ist. <lacht> wo sie dann auch gesagt hat, und dann hat Disney das gesehen und dachte, hm, lass uns das wirklich machen. Aber es ist halt genau dieses Klischee, halt Musical for the musical's sake ja. und halt diese... Und diese Nummern, das ist halt das, was, wenn Leute sagen, sie, sie mögen Musicals nicht so sehr. Und dass es eine von diesen Nummern wird eben so, dass man sich denkt, so warum muss das jetzt gesungen sein?
0: Mm, genau.
1: Und das war es im ersten Moment eher von mir. so Take it from an old man. So, muss das jetzt sein? So, das war das eher in meinem Sinn. Aber yeah. es wächst halt dann an einen ran, weil es dann tatsächlich musikalisch interessant genug wird und er auch... Total. Auch, auch einfach es stimmlich interessant genug ist, dass es einen dann mitnimmt. Ja. Yeah. Und das ist... Zum Beispiel Love You Like a Table, das ähm, wenn man die Choreografie drinne gelassen hätte, hätte man das nehmen können. Das war so auf der Hunch-Scale ein bisschen höher für, für mich.
0: Mhm.
1: Es ist. Ich meine, jedes Musical ist ein Stück. Auf, es gibt kein Musical, was äh, eine Null auf dieser Hunch-Scale ist. Jedes Musical hat
0: Immer.
1: Momente, wenn man so sagen könnte, naja, es hätte natürlich nicht dringend sein müssen, ja. aber ist halt trotzdem geil. Aber es ist eben ein Spektrum. Auf Und jeden Fall. Wages hat das da eben gerade dafür, dass es so sehr Popcorn-Kino in Musical-Form ist, das eigentlich echt gut gelöst, aber halt auch nicht immer perfekt.
0: Popcorn-Kino in Musical-Form ist tatsächlich eine sehr gute Beschreibung, finde ich, ja. Doch, das passt. Wollen wir das <lacht> gleich mal
1: als Titel merken?
0: <lacht> ja. Ich schreibe es mir mal direkt, ich mir direkt auf.
1: Das ist das erste Mal, dass, uns in der Folge, dass wir in der Folge den Titel bekommen.
0: <lacht> Popcorn Kino in Musical-Form.
1: <lacht> Man kann es auch noch so sagen, weil wegen Form, nur Pie-Form, Musical-Form.
0: <lacht> <it>. Sehr gut. <lacht> es gibt ja, ja, Panzer
1: Alex on the Loose. Ja?
0: Es gibt ein Lied, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, das ich unfassbar feiere. Nämlich? Bad Idea. Ich liebe es unfassbar. Diese Nummer... Elaboriere. Wenn ich schlechte Laune habe, dann muss ich nur Bad Idea anmachen und meine Laune ist sofort wieder besser. Also okay. das ist wirklich so eine richtige, gute Laune Launenummer, wenn, wenn du damit anfängst bei mir. Damit kriegst du, kriegst du mich echt aus, äh, aus Tiefs raus.
1: Ähm, sag das nochmal, ich schreibe das eben mit. <lacht>
0: <lacht> also, die finde ich klasse. Bist du, also das ist ja dieses Duett zwischen Jenna und Dr. Palmer, wo sie quasi sagen, eigentlich sollten wir das hier nicht tun. Und dann tun sie es halt doch. Weil ja, natürlich ist. tun sie es. Und weiß ich nicht, die Nummer ist... Äh, Einfach nur witzig.
1: halt auch wieder, das ist im Prinzip so eine Routine eigentlich, diese Routine eigentlich sollten wir nicht und so was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie rüppelt, Ohrfeige <lacht> rennt weg ja. er steht da, weiß gar nicht was passiert sie kommt zurück und küsst ihn, das ist genau diese Routine, ja. nur im Prinzip passiert das auch noch genauso, bevor der Song äh, beginnt. Genau. Also, ja
0: wie, wie fandst du Bad Idea?
1: Ich fand's süß. Es war, jetzt, es war auf jeden Fall eine der Standout-Nummern. Schon, es war ne? jetzt aber auch nichts, wo ich... Also ich bin jetzt nicht so direkt begeistert. Es war halt nett, <lacht> gute Laune, fröhlich, gut gespielt. war jetzt aber nichts, wo ich gesagt hätte, das ist jetzt was super Besonderes.
0: Ich finde, das ist auch so eine Nummer, die durch die Performance auch noch mal 10.000 Mal witziger wird, als wenn man sie nur hört.
1: Ja, also es war, wie gesagt, wirklich gut performt. Aber ich habe es halt als diese Routine, die es ist, erkannt. Ja, Und dann ja, ja, ist mein Gehirn in mein Gehirn halt habe ich ja eben schon gesagt so ja okay
0: das kriegt man auch sehr schnell als das entlarvt aber es ist trotzdem so wenn du einfach mal sagst nee gehören jetzt ist mir das egal ich finde das jetzt trotzdem gut äh, ich habe so ich hab sehr nicht gesagt gelacht. das ist
1: schlecht finde ich habe nur gesagt das ist nicht so weit oben auf der Liste wie bei dir
0: nee nee ich weiß ich weiß aber das äh, das war bei mir echt eine Nummer
1: ja das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Nur weil ich etwas nicht mit ganzem Herzen preise, heißt das nicht, dass ich es nicht gut finde. Meistens ist es dann halt gut genug, dass ich es ähm, nicht negativ hervorhebe, aber nicht gut genug, dass ich jetzt spontan direkt daran ja. denken muss. Für mich. Nein,
0: ich finde, das hat man aber ja auch einfach irgendwie, ne diese Lieder im Musical, wo man so denkt: so, Ach oh, ja die sind nett, die sind schön, so, aber wo man jetzt nicht hinterher sagt, so, an welche Lieder erinnerst du dich? Und dieses Lied kommt sofort in den Kopf. Also für mich wäre Bad Idea eins dieser Lieder, die sofort in den Kopf kommen. Aber könnte das ich jetzt zum ja Beispiel ja. überhaupt nicht mehr mitsummen, ja, genau.
1: aber andere Sachen. Ja. Also das könnte, das da hat sich die Melodie bei mir beim ersten Mal nicht eingeprägt. Okay. Und, aber bei anderen Sachen eben schon.
0: Was sind denn die, die dir, also wenn man dich jetzt sofort nach dem Gucken gefragt hätte, welche Lieder sind dir im Kopf geblieben? Welche wären das gewesen? Oder welche sind das?
1: Also auf jeden Fall dieses Sugar, Butter, Flower, Motiv, weil das durch das ganze Musical oh yeah. geht. Also ja. das, ist, das kriegst du nicht mehr raus. Bestimmt. Opening Up, weil es eben auch zweimal kommt.
0: Ja, Opening Up äh, ist in beiden Versionen auch einfach klasse. Und diese subtilen Änderungen machen es einfach wirklich perfekt.
1: Das könnte ich sogar musikalisch erklären, das finde ich das Interessante, das sage ich jetzt mal eben, da mache ich eine kleine Tangente. Was das mhm. eben das Schöne ist, das erste Mal bleibt der Basston die ganze Zeit unten liegen im Refrain und ändert sich nicht groß. Ja. Und dadurch ist immer so eine Spannung drauf und in der, in der, im Finale ist das auch so, bis ganz zum Schluss, wo auf einmal der Bass sich bewegt und diese einheitliche Harmonie aufgeht und dann ist es wirklich so ein Moment als würde eine Krisenspannung abfallen und da, also für mich ist es eben dieses, weil auf einmal diese Bewegung geht, die Spannung löst sich auf und ich, das ist bestimmt jetzt nicht eine super bewusste Entscheidung, dass das gemacht worden ist, aber es ist eine sehr intuitive Sache, weil du ja. auf einmal merkst, so eben auch diese Dissonanz, die dadurch entsteht, dass egal was oben harmonisch passiert, der Bass liegen bleibt, auf einmal er sich mitbewegt und auf einmal bewegt sich das zusammen, es hat ein Ziel, es mhm. hat eine Richtung, die Spannung ist raus, das Leben ist schön.
0: Ja, ja, das stimmt Das schon.
1: ist das, was mir auch schon beim ersten Mal Hören aufgefallen ist. Also da kann ich auf jeden Fall mitsingen. Ähm, lustigerweise, When He Sees Me. Aber nur <lacht> dieses When He Sees Me, weil das auch ähm, noch ein paar Mal kommt. Mhm. Genau. Äh, und dieses Never Ever Getting Rid of Me. das, das <lacht> weil, Auch weil es auch das Einzige war, was ja. ich verstanden habe, um ehrlich zu sein. Und lustigerweise... Ich denke immer, ich weiß, I love, wie I love you like a table geht, aber das stimmt gar nicht, weil mein Kopf nämlich dazu immer die Melodie von I love you like a love song abspielt. Oh, <lacht> Nur mit I, I love you like a table, table baby.
0: baby. <lacht> das ist Witziges, so dumm. Äh, Stelle ich mir witzig vor, das mal komplett auf diesen äh, auf den Rhythmus umzuarbeiten. <lacht> das Das wäre mein Projekt.
1: Ach nee. Ach nee. How about no?
0: <lacht> ja, okay. Aber verstehe ich voll. Habe ich auch schon ein, zwei Mal gehabt, dass ich dieses Lied ansingen wollte. Und dann war ich bei Ala Love, like Love Song und war so, hä? Was ist jetzt Ernsthaft? passiert?
1: Ich dachte schon, ich bin der Einzige. Nein, und nein. Ich kenne das Lied nicht mal. Ich kenne kenn aus diesem Refrain tatsächlich nur diesen einen Satz.
0: Nee, du bist ich, du bist nicht der Einzige.
1: Ja, und ich ich, ich kenne nicht mal I Love You Like A Love Song. Also ich kenne das Lied nicht. Ich könnte nicht weiter singen. Mm. Ich kenne nur diesen Anfang und ich weiß nicht mal woher.
0: Ich kenne ich kenn das auch nicht mal gut. Aber es ist halt wirklich so durch diese... Ähnlichkeit im Staat hast du sofort diese Parallele drin. Ja. Ganz schlimm.
1: Furchtbar.
0: Ja, wirklich.
1: Übrigens noch ein kleiner Fun-Fact. Okay. Ich würde sagen, falls irgendwer, als irgendwem aufgefallen ist, äh, dass Wagers jetzt irgendwie herzlich wenig mit Berlin zu tun
0: hat. <lacht> ja, das, äh, da ist was dran.
1: Es ist, ähm, da möchte ich jetzt mal reden, auch was du davon hältst, weil es ist unglaublich schwer, an Material von älteren Sachen ranzukommen. Mm. Mittlerweile.
0: Genau. Wir also hatten, du kriegst es nicht
1: mal mehr, also gestreamt sowieso nicht, aber du kriegst es ja. auch nicht mehr gekauft.
0: Genau, also weil, wir hatten euch ja am Anfang gesagt, solange ich in Berlin bin, wollen wir eigentlich Musicals machen, die Berlin zumindest so ein bisschen im Thema haben. Ähm, aber das hat mit dem Materialfinden überhaupt nicht funktioniert. Also zumindest nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Also das ist wirklich... wir hatten ja also mit Es ist Karri nicht so, dass das wir Problem. keine
1: Musicals haben.
0: Genau. Aber, aber es ist
1: etwas zu finden, was man auch angucken kann und dann nicht sagt so... Ja, es kann gut sein, dass das gut ist, aber die Performance... Also entweder ja. ist die Aufnahme schlecht oder die Performance ist halt sehr amateurhaft und bringt das nicht rüber oder stellenweise können dann die Leute nicht richtig singen und das zieht einen dann so raus.
0: Ja. Das ist, total das ist halt schade, auch sehr, ne? sehr, sehr schade. Also dass man ja. da. Wir haben, es ist ja nicht so, dass wir keine Ideen hatten, ne? Aber das ist das gleiche Problem, was wir mit Cabaret ja auch schon hatten, ne? Da haben wir auch lange gesucht, bis wir überhaupt was gefunden haben, was wir da nehmen konnten. Ähm und meistens
1: gibt es das halt dann irgendwie noch für 20 Euro gebraucht als DVD. Ja, und die da. müssten ja, weil wir momentan nicht zusammen in grob derselben Gegend sind und ja. auch uns eigentlich erstens nicht besuchen können zeitlich gesehen und auch eigentlich und mit all dem was momentan abgeht auch nicht besuchen sollten
0: genau ähm, das kommt ja dazu
1: müssten wir diese DVDs dann zweimal kaufen
0: also für eine Musical
1: Review wo halt auch die Gefahr besteht dass uns das nicht mal gefällt also
0: das ist schon äh, schade irgendwie dass man da so schwierig an Material von so älteren Stücken rankommt oder
1: ja und ich weiß auch nicht ob das nicht ein bisschen System hat wenn du mal siehst ähm, Warum werden zum Beispiel also auch bei Studios, die ihre Inhalte zum Streaming an, anbieten, mhm. versuch mal Oscar Filme zum Beispiel, also ja, ja. ist mal ganz blöd ein von vor 2000, versuch die mal zu finden, außer es ist jetzt irgendwie Titanic oder so. Ja, klar. Und nicht mal da bin ich mir sicher, ob man da jetzt so gut rankommt. Mhm. Es, ist, es ist wirklich auffällig, dass dass einem nicht leicht gemacht wird, daran zu kommen, außer bei alten Disney-Filmen ja. auf Disney+. Plus.
0: Genau. Also hiermit ein ganz klarer Aufruf äh, an alle Filmunternehmen. Macht es doch irgendwie möglich, dass man auch ältere Werke leichter zugänglich hat.
1: Oder kriegt eure scheiß Rechtsstreits bei allem, was mit MGM zu tun ja. hat. Mal endlich geschissen. Es ist halt schade, dass du an wirklich gutes Material nicht rankommst oder dann nur, wenn es irgendwann mal im Fernsehen gezeigt wird.
0: Ja, genau.
1: Dann aber halt auch mit entsprechender Kompression und Shit, wenn du hm. nicht eine super gute Anlage hast ja. oder Kabelfernsehen. Ja.
0: Aber ich finde, wir haben doch mit Wages einen wirklich würdigen Ersatz gefunden, nicht wahr?
1: Definitiv. Und ich weiß ja nicht, wie lange du darauf schon gewartet hast.
0: Auch nur seit Folge 1. <lacht>
1: Ja, das finde ich äh, noch fast nicht lang genug. Wir können die Folge ja nochmal streichen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall sollten wir das tun.
1: <lacht> wir haben ja auch Zeit zum Rausschmeißen, also Genau. Sehe ich gar kein Problem mit. Ja. Ähm, ja, mit diesem Appell, was halten wir heute fest? Wir halten fest. Lohne mhm. schreibt Fanfictions im Kopf, aber schreibt sie nicht auf.
0: Genau. Punkt 1. Äh, und Alex verwechselt äh, I love you like a table mit I love you like a love song. Die beiden größten Takeaways der heutigen Folge.
1: Das wird nächste Woche abgefragt, das ist klausurrelevant, bitte alle mitschreiben. Immer,
0: genau. Und mit diesem Hinweis...
1: Macht das 70% eurer Endnote
0: aus. <lacht> genau das nämlich. Also lernt gut, habt viel Spaß mit dieser Folge
1: damit beenden wir euch die heutige Vorlesung. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Ciao.
1: Ciao.